0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stetner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. Eigentlich wollte ich ja eine große Mixfolge von diesem gesamten Jahr machen. Und in dieser Folge wollte ich ja all die, wie ich festgestellt habe, 16 Gesprächspartner unterbringen. Ich habe aber dann gemerkt, puh, ähm, da jetzt wirklich mich auf so kurze Sätze zu konzentrieren, das ist gar nicht so eine schöne Lösung, sondern ich habe gemerkt, dass wenn ich mich darauf konzentriere, dass ich einen Mehrwert für dich als den Hörer hier mitgeben möchte, dann möchte ich hier schon ein paar Tipps aus deren Gespräche, aus den Gesprächen hier rausnehmen. Und es sind jeweils immer so 10 bis 15 Minuten pro Person geworden. Und das bei 16 Stück, das war zu lang. Deswegen habe ich das hier angepasst. Und zwar wird es jetzt in den nächsten vier Folgen jeweils immer vier Personen geben, mit denen ich im letzten Jahr gesprochen habe. und diese vier Personen ja, werden dir ihre Tipps mitgeben. Ich habe die Sachen rausgesucht, die die Lebenserfahrung zeigen, die die Gründungserfahrung zeigen, die ähm, ihre Erlebnisse gut zeigen und die dir Inspiration geben sollen für deine eigene Unternehmung. Lass dich davon inspirieren. In dieser Folge habe ich mich konzentriert auf... Personen und Organisationen, die Sozialunternehmerinnen unterstützen. Und dadurch sind in dieser Folge als erstes der Dirk Sander von Antropia, Dann als nächstes Theresa Inklan von Yovidu. Das dritte Gespräch ist mit Odin Mühlenbein von Ashoka. Und das vierte Gespräch ist ein Auszug aus dem Gespräch mit Henrike Schlottmann von Projekt Together. Als erstes nun das Gespräch mit Dirk Sander von Antropia. Antropia bringt Menschen zusammen, für die eine andere Welt möglich ist. Das Unternehmen kreiert Wirkungsräume für Querdenker und Andersdenker, die die gesellschaftlichen Probleme von heute anpacken und lösen wollen. Gemeinsam mit Partnerorganisationen haben sie die Impact Factory geschaffen, die Innovationsmiede für Social Entrepreneurs. Oft ist es ja so, okay, ich muss ja jetzt, also jetzt ist die Kündigung da, jetzt muss ich äh, ja irgendwie den Lebensunterhalt wieder so hineinbringen. Ja. Und das ist ja so der erste Gedanke. So, Wie kann ich den jetzigen Lebensstil, den jetzigen Lebensunterhalt ähm, halten? Wie kann ich das machen? Ähm, war das für dich in dem Moment die Priorität? Oder hast du da schon anders gedacht? Hast du da überlegt, ähm, nee, ich... Ich gehe einen anderen Weg.
1: Die ersten sechs Monate ähm, oder so, da war ich schon noch also auf der Suche nach, ähm, da habe ich gedacht, du kannst das ganze Geld natürlich mitnehmen. Das wird weitergezahlt. Du kriegst noch eine Abfindung. Alles ist schön. Und wenn du jetzt einen neuen Job hast, dann hast du das Geld auf deinem Konto. Und alles ist gut. Du musst es ja nicht ausgeben. Ne? Das hatte ich schon äh, versucht. Und ähm, äh, zwei Dinge äh, hinderten mich daran, das eine war, ähm, ich stand dann da und habe Personalgespräche geführt wieder für einen neuen Job und zunehmend gemerkt, dass ich immer schlechter reinpasste. Also du, du merkst das einfach ähm, und die merken das auch. Also das, das war ganz gruselig. Also, ich weiß nicht, da war ich bei da bei, natürlich bei Banken. Also so wie es wie man, ne? und und ich spürte dann, hey Achtung jetzt Du wiederholst ja eigentlich, ne? Also jetzt mit Mitte 40 und du bist doch eigentlich da raus. Und was denn jetzt? Jetzt fängst du wieder an, in dieser Mechanik zu denken, jetzt nehme ich das Geld mit und, und alles super, und dann kannst du noch tolle Afrika-Urlaube machen und so. Und dann kam etwas, ähm, also so ein paar Dinge, ähm, die ich nicht vorher gesehen habe. Das war in Köln ein Existenzgründungsseminar. Ich habe das dann erzählt, da war eine tolle Frau da, die hatte so mit Kreativitätstechniken gearbeitet, hat uns das noch so richtig rausgelockt. Ja, wir sollten das ja alles frei erzählen und so. Ähm, Christiane Amini, damals, die ist auch heute noch unterwegs und bekannt. Die kenne ich. Die kennst ja. du auch. Ja ja. Ja. ja, ja, eine tolle Frau und auch ihre Tochter sehr, ist da. Sehr schönes Buch geschrieben. Ja. 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 Und ähm, ja, und ich hatte es ausgesprochen, knallrot angelaufen und wusste nicht, wie die Reaktion war. Aber dann sagte sie, naja, zufällig weiß ich, dass der Begründer der Meko finanzbewegung jetzt aktuell in Berlin ist. Mohamed Jonas. Boah, hm. sag ich. War, geht doch. Nicht. Echt? Ja. Aber Und? Naja, das ist so ein Closed Job. Ähm, damals ähm, war äh, ein Mann ganz besonders in der Szene umtriebig, Peter Spiegel. Der hatte die ersten großen Social-Business-Veranstaltungen in Deutschland organisiert, den sogenannten Vision Summit. Und in dem Kontext hat er auch mit Jonas eingeladen, damals zusammen auch mit Hans Reitz. Da habe ich dann erfahren, dass dieser Peter Spiegel dann eben eine große Pressekonferenz macht mit dem Mohammed Yunus und da waren nur geladene Gäste, Politik und Journalisten und so weiter drin. Und dann sagt sie, aber ruf dir mal an und sag, dass du von mir kommst. und so Ich rufe den an, dann war ich aber erst mit der Sekretärin verbunden und die sagte, ja, äh, hallo und naja, nee, nee, ist ja schon über 100 Leute, so geht nichts mehr, tut mir leid und wer sind sie denn überhaupt? Ich sage, ich habe von Christiane Armini den Hinweis bekommen, bitte sprechen Sie auch jetzt mal Peter Spiegel an. Dann habe ich zum ersten Mal einfach mal so getan, als ob ich jetzt wichtig wäre oder was auch immer, das ist jetzt wichtig. Sie spricht mit ihm und er sagt, komm, soll er dazu kommen? Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich bin dann dahin und auf dem Weg dahin, weiß ich noch, habe ich äh, äh, den Herrn Jorberg noch getroffen von der GLS-Bank, der ja äh, auch damals, das war 2008, er äh, war schon Leiter der GLS-Bank im Zug und wir haben uns unterhalten und so weiter. Und da dachte ich, schau mal, ne, jetzt, wo du dabei bist, dann mehr intuitiv zu gehen, also dich über deine Visionen oder dieses, ne, ein bisschen, dann wirst du ganz offen und auf einmal siehst du Menschen um dich herum, die du vorher so nicht gesehen hast. Und da bin ich auch auf ihn zu, wir haben uns unterhalten und solche Dinge, damals schon viel auch mit der GLS, ne, die ja auch Kredite gibt für soziale, ökologische Projekte. Ne? Also es passte so. Und naja, ich bin dann nach Berlin und dann defilierten alle 99 Journalisten und Politiker an Jonas vorbei. Ich war ganz hinten und war der Letzte in der Reihe, weil ich lange haderte, ob ich auch mich anstelle kon, ne, und hallo und danke. Habe ich dann gemacht und dann habe ich einfach frei raus gesagt, boah, ich möchte das lernen. Ich würde so gerne lernen. Hey, ich bin von der Bank und so weiter und ich möchte das jetzt auch machen in irgendeiner Form. Vielleicht kann man das in deutscher machen. Ich würde es gerne lernen. Und dann gab er mir seine Visitenkarte und meinte, ja, dann melden Sie sich mal. Wir haben da so Programme, das, das könnte, könnte ja passen. Da war ich total geflasht. Ich sage, was gibt es das wirklich? Man kann nach Bangladesch und so weiter. Ja, dann habe ich natürlich alles recherchiert. Klappte, ich habe ihm geschrieben. Nicht er hat geantwortet, sondern sein Büro seinerzeit. Aber ich wurde eingeladen nach Bangladesch 2008 im Sommer. Und habe dann mehrere Wochen Feldarbeit gemacht in einer Graminbankfiliale. Filiale. Und dort das, einmal das Mikrokreditsystem system der Graminbank, das ist ja die Bank für die Armen und die Ärmsten der Armen. Das Urmodell, das über 30 Jahre jetzt erfolgreich ist, das Jonas gegründet hatte, zusammen mit Professor Latifi, den ich auch kennengelernt hatte. Ja, und äh, ich konnte das einmal lernen. Also ich habe ja in der Filiale gelebt und also äh, und dann äh, wir, sind wir rein in die Center. Ne? Äh, die, das System besteht ja mit äh, kleinen Frauengruppen, ne? die sich dann aber auch einmal die Woche in einem größeren Center mit 50 Frauen treffen, wo sie die Rückzahlungen machen und wo sie vor allem Dingen auch über die Probleme reden, die sie äh, familiär haben, beruflich haben und so weiter. Also Mikrokredite, wenn sie auch nicht vielleicht eins zu eins immer aus der Armut herausführen. Mikrokredite, die an Frauen begeben wurden ne, und auch heute noch begeben, führen zur Emanzipation der Frauen, definitiv. Das hat äh, das auch gezeigt. Ja, das war ähm, Bangladesch dann. Ne? Ja. Ich nehme mal an, das war für dich auch so, so
0: zu merken, okay, mein Wissen, was ich habe, ist nicht umsonst, und so mein Weg auch jetzt dorthin, ähm, auch wenn er jetzt... Ähm, wenn ich nicht die ganze Zeit für, also ich habe sozusagen gegen das System, was ich eigentlich fördern wollte, in der Bank gearbeitet, äh, aber jetzt dann doch zu sagen, äh, irgendwie passt das alles zusammen und ich mache doch das. Du bist aber dann ähm, ja nicht einfach bei den Krediten geblieben, sondern ähm, Hast dann doch gesehen, ähm, ja, und da kommen wir vielleicht zu dem, was du jetzt machst und was du hier aufgebaut ja, hast. Ja, vielleicht doch
1: nochmal, wenn ich Noch das, was dazwischen, ja. Ja, ähm, ich bin doch noch eine Zeit bei den Krediten geblieben, mhm. weil das war ja nur Ausbildung, also quasi mhm. lernen. Also wir hatten äh, die Aufgabe, äh, wir waren in dem Programm drin, wo internationale ähm, Finanzexperten, Quasi, äh, wie Berater fungierten. Also, sie schauten sich an, was läuft gut, was schlecht, und dann macht man äh, Vorschläge für Verbesserungen und so. Und dann, das war dann, wir sind gestartet in, das, äh, in, in, in Dakar. Dhaka. Da haben wir, ähm, war ich im Feld nicht alleine, sondern mit Jason Calogendo. Mit dem war ich dann in, dieses, äh, in der Graminbank-Filiale. Über Wochen haben wir zusammengearbeitet, uns kennen und schätzen gelernt. Und ich habe wenig Aussicht gesehen, Mikrokredite zu diesem Zeitpunkt in Deutschland umzusetzen. Alleine, mit keinem Netzwerk. Aber in Tansania macht es ja noch mehr Sinn. Und da haben wir beschlossen zu partnern und dann tatsächlich 2009 Empowerment Enterprises of Africa gegründet in Dar es Salaam am Busbahnhof. Und haben Mikrokredite als NGO begeben an Frauen wieder, nach demselben System wie Mohamed Yunus. Und das habe ich von 2009 bis 2012 gemacht, also drei Jahre lang. Ähm, so. und haben dann ein Netzwerk aufgebaut, Fundraising gemacht, ne, um die Kredite zu finanzieren. Wir hatten in der Spitze 200 Frauen gleichzeitig, wo wir Kredite begeben haben. Ne, und Ziel wäre gewesen, dass wir eine Anerkennung bekommen als Mikrofinanzinstitution. Dazu braucht man eine halbe Million Dollar Eigenkapital. Dann hätten wir auch die Refinanzierung machen können über Spareinlagen. Das war uns nämlich nicht erlaubt. Wir mussten immer Fundraising machen. Und Refinanzierung über Spareinlagen, dann kannst du ja aus dem Geld, was du da als Spareinlagen einnimmst, die Kredite begeben. Dann machst du den Zinsmargen entsprechend und dann funktioniert das. Ich habe alles versucht. Es hat leider nicht äh, geklappt. Äh, zuletzt äh, noch in einer Telefonkonferenz mit der Deutschen Bank Foundation in, in New York, wo es darum ging. Damals äh, vermittelt durch Marita koch die ehemalige Weltbankdirektorin von Brasilien. Also wir hatten schon ein tolles Advisory Board, auch zusammengesetzt aus GLS Bank. Das war schon alles sehr professionell äh, aufgebaut, aber es fehlte dann am Geld. Und da habe ich eine ganz wichtige Erfahrung gemacht als Social Entrepreneur, das war ja das erste Mal, dass ich selbst Sozialunternehmer war, das ist eine ganz große Gefahr in diesem Sektor, wo es um ähm, Gutes tun geht, ne? wo wir alle sozial ähm, ähm, motiviert sind, tummelt sich unheimlich viele Worte im Raum und ganz tolle Leute, die klasse Netzwerke haben und man redet mit dem und man redet mit dem und man denkt und dann Wow, ne? und man kriegt die Verbindung und die Verbindung und man denkt: Wow, ey, ich bin kurz davor, das schaffen wir und so. Und von weiter Geld gerast, eigenes Geld reingesteckt, meine Abfindung, <lacht> in dieses äh, Programm, weil ich wusste, das kann eigentlich nicht schiefgehen. Und es ist schiefgegangen. Mhm. Es ist ganz klassisch äh, operativ schiefgegangen, weil man den Machern, die dann am Ende die Stellschrauben an den Stellschrauben sitzen, um jetzt zum Beispiel einen Kredit zu bekommen, lassen sich davon wenig beeinflussen. So funktioniert das leider nicht. Und 2012, also ähm, musste ich das leider aufgeben. Also waren wir praktisch insolvent. Und damit war mein erstes Sozialunternehmen pleite. Äh, wir mussten das alles zurückführen. Das war natürlich eine Katastrophe. Ich hatte überhaupt keinen Einfluss in Afrika. Ne? Also mhm. Dann ähm, war ich geläutert und habe eine wichtige Erfahrung mitgenommen. Also das ist nochmal ein ganz wichtiger Zwischenschritt, es ist nicht einfach so, dass ich in Bangladesch war und danach hier nur noch Social Business gemacht hätte. Mhm. Heute weiß ich, dass man unterscheiden muss zwischen Geschäftsmodell und Wirkungsmodell, vor allem in diesen Sachen. Und es kann bedeuten, dass wenn du ein soziales oder ökologisches, kulturelles Problem lösen willst, dass du erstmal Bedürfnisse anderer Naturart befriedigen musst, nämlich die, die das Geld bringen, nämlich über ein Geschäftsmodell. Und über so ein Geschäftsmodell kannst du dann zum Beispiel Gelder bereitstellen für andere soziale Projekte. Das ist zum Beispiel eine Variante. Aber du hast ein klassisches online shop geschäftsmodell oder ein Payment-Geschäftsmodell oder irgend sowas. Ähm, also, und da kommt eben der wirtschaftliche Teil da rein. Das war so ein bisschen das, was ich gelernt habe ne, aus meiner persönlichen Erinnerung. Zu sehr philanthropisch und mit Fundraising unterwegs. Und das gibt dir dann vermeintlich ähm, erstmal Luft, und viel zu lange und dann war ja das Erwachen dann eben ernüchternd. Der nächste Impuls ist von
0: Teresa Inklan von Jovidu. Jovidu unterstützt Zukunftsmacherinnen bei der Gründung von ökologischen und sozial nachhaltigen Projekten, Organisationen und Unternehmen. Dabei bietet Jovidu von einem Change Programm über einen Ideenwettbewerb und Online Kurse bis hin zu einer yo wi community Alles, was das Gründerherz begehrt.
2: Was so ein Tipp wäre, ad hoc, den ich sagen würde, rausgehen und mit den Leuten sprechen. Also sich Feedback einholen, mit Leuten ins Gespräch kommen. Da entstehen oft total interessante Kontakte, aber auch Dinge, an die man selber nicht gedacht hat. Und da wirklich auch sich die Zeit zu nehmen und in einem frühen Stadion rauszugehen und zu überprüfen, ist das wirklich was, was gebraucht wird, was irgendwie die den Bedürfnissen der Zielgruppe überhaupt entspricht, das geht ja manchmal oft ganz schön weit auseinander als, als das, was man sich selber ausdenkt und das, was die Leute wirklich brauchen oder haben wollen. Also da früh ins Gespräch zu gehen, das immer wieder zu überprüfen und das wirklich sich da für diesen Schritt Zeit zu nehmen, das würde ich sagen, ist auf jeden Fall total der wichtige Schritt.
0: Mhm. Ähm, ich ich kenne das auch aus, ähm, aus einem anderen Programm, das nennt sich Lean Launchpad, das ist so ein typisches Startup-Programm und da wird man wirklich auch gezwungen, nach außen zu gehen und da fand ich auch äh, wichtig, so, dass man auch so Frage ähm Arten äh, mitbekommen, also man kann ja endende Fragen machen mit Ja, Nein oder so offene Fragen mhm. äh, oder auch man kann halt zu einem Produkt direkt fragen oder man kann dann zu einem Problem fragen und das ist etwas, äh, wo ich merke, äh, man, man sollte zum Beispiel eben offene Fragen machen und nicht direkt äh, das Produkt sozusagen vorstellen, sondern das Problem und wie andere damit umgehen und dann eben zu verstehen, okay, ist unsere Lösung denn jetzt auch eine Lösung, die die Person, ohne dass sie das Produkt oder so oder die Idee kennt, äh, vielleicht auch unterstützen äh, würde. Der nächste Auszug ist aus meinem Gespräch mit Odin Mühlenbein von Ashoka. Ashoka ist ein globales Netzwerk für GestalterInnen unserer Gesellschaft, die mit unternehmerischen Handeln und innovativen Ansätzen antreten, soziale Probleme zu lösen. In partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit Institutionen und Engagierten weltweit. Auf meinem T-Shirt, was ich trage, steht Changemaker. Das hat für mich eine bestimmte Bedeutung. Für euch hat es auch nochmal eine Bedeutung. Vielleicht sind die auch etwas
3: unterschiedlich, die Bedeutung. Warum benutzt ihr diesen Begriff immer wieder? Genau, also wenn ich sage, dass... Ähm dass wir dafür sorgen wollen, dass alle Menschen an gesellschaftlicher Veränderung mitwirken können, dann, meinen, dann ist es das im Grunde. Also wir wollen, dass alle Menschen Changemaker sein können. Um in so einer komplexen Welt wie der unseren heute noch eine Chance zu haben, gegen die Probleme anzukommen, brauchen wir einfach viel mehr Menschen, die sich zuständig fühlen und anpacken. Das ist einfach eine wichtige Ressource für die Gesellschaft. Menschen, die, die sinnvolle Dinge tun. Und davon brauchen wir mehr. Das ist erstmal so die, die eine Einschätzung. Und das andere ist so ein ist fast schon so ein philosophischer oder, oder moralischer Punkt. Also ich ähm, denke, man kann schon sagen, also Leute, die sich die sich für das Wohl der Gesellschaft einsetzen, die, die sind nützlich und, und werden gebraucht und fühlen sich dann auch so. Also der, dieses Sense of Purpose, ähm, die, dieses Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun, das, das sollte man Menschen eigentlich nicht äh, vorenthalten. Und, und deshalb müssen alle Menschen auch in der Lage sein, das auszuleben. Das ist so... Das gehört zum, zum guten Leben irgendwie dazu und, und deshalb ist es so schade, dass es gerade so schwierig ist für viele Menschen, ähm, sich in dieser Form einzubringen, das müssen wir ändern.
0: Und da habe ich sofort auch bei unseren Gesprächen dann gemerkt, so dass das ist ein riesen Überschneidungspunkt mit dem, was ich mit Helptiers mache und was äh, ja, was Ashoka macht, was mir früher gar nicht so klar war. Also du hast jetzt gerade Sense of Purpose genannt. Ich nenne es halt Selbstwirksamkeit, spüren. Ähm, dass, dass mehr Menschen einfach merken, hey, mit dem, was ich mache, mit meinem Handeln, habe ich eine Wirkung und wenn ich das in der Gemeinschaft mache, dann wird die Wirkung noch stärker und ähm, mein, mein Engagement, mein, meine Arbeit irgendwo kann etwas bewirken und wenn das viel mehr Menschen spüren, glaube ich, äh, haben wir auch eine ähm, viel nachhaltigere, bessere Gesellschaft und ihr arbeitet dort, indem ihr diese Changemaker, diese Sozialunternehmer unterstützt. Und ähm, was ich mit Helptiers mache, ist halt, dass ich da anstoße, äh, dass mehr Menschen ähm, sich in Communities zusammenfinden und sich engagieren. Ihr wurdet auch erwähnt in dem Buch von Ronner Breitenbach, New Work Needs Inner Work. Das ist ein Prozess, den ihr auch durchgemacht habt. Also dass das halt
3: ein Prozess ist, der auch nicht so einfach ist. Nee, ganz und gar nicht. Also äh, diese diese Hierarchien, also dieses, dass man einen Chef hat oder in, in festen Teams so zusammenarbeitet, das, ähm, also das, das schränkt natürlich auf viele Weise ein, aber es schafft natürlich auch viel Sicherheit und Struktur. Und wenn man, wenn man das aufgibt, dann muss äh, die Sicherheit und Struktur durch andere Dinge geschaffen werden. Und zwar durch die individuellen Kompetenzen der Teammitglieder und über die Qualität der Kommunikation und der Zusammenarbeit im Team. Und das äh, schafft man nicht von heute auf morgen. Also wer, ähm, wer da inspiriert ist, in diese Richtung zu gehen, und ich kann es nur allen empfehlen, es ist äh, mittlerweile ein, ein großer Quell der Glückseligkeit für mich. Also ich kann mir das anders gar nicht mehr vorstellen. Ähm, aber wer sich in diese Richtung aufmachen möchte, der, also dem, ich, ich möchte den Leuten ans Herz legen, wirklich äh, zu investieren vorher. Bei Ashoka Deutschland haben wir, glaube ich, ein Jahr nichts anderes gemacht, als an diesen Fähigkeiten zu arbeiten, viel zu reflektieren, die eigene Wertebasis schön aufzuschreiben, viele Seminare zu Feedbackkultur und so. Also da, da hängt ganz schön was dran, was die, ja, was die Voraussetzungen angeht, aber die kann man sich erarbeiten. Man, man sollte das nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber es ist jetzt auch keine keine Raketenwissenschaft. Also wenn man das will und, äh, und Zeit und Geld ein bisschen in die Hand nimmt, dann kriegt man das auch aufgebaut.
0: Ja, und ich kann jetzt aus eigener Erfahrung nur sagen, dass äh, ja, man, man wächst damit unheimlich und da werden Dinge, äh, ja, sieht man auf einmal ganz anders. Also ich, ich habe mich ja im Endeffekt mit Helptiers mit der Gründung auch auf dem Weg gemacht. Nur das, ich sage mal, das erste oder das zweite Jahr, das war mehr so, äh, ja, wie macht man unter wem? Was macht man to do und sonst was? Und äh wie, wie ist es überhaupt dann Unternehmer zu sein oder so und irgendwann merkte ich so, hm, am meisten muss ich erstmal an mir selber, an eigenen Glauben setzen und an der Kommunikation, so wie du das auch gerade gut gesagt hast, also individuelle Kompetenzen und der Kommunikation nach außen, wie kommuniziere ich mit anderen ähm, und wie mache ich auch damit mich selber als Menschen sichtbar ne? und damit umzugehen, fand ich ähm, zu Anfang sehr schwer, weil ich ja, aus dem Ingenieursumgebung ähm, herauskomme und äh, da gibt es dann ein Problem und dann löst man das und dann präsentiert man die Lösung und das war's. Ne? So äh, Gefühle äh, so sind da halt nicht
3: wichtig bei. Ne? Wie Ja, das ist so dieser Aspekt, ähm, als ganzer Mensch auftauchen, das ist so ein Schlagwort ja. äh, in diesem Prozess immer. Das heißt das hat mehrere Dimensionen, aber dazu gehört in der Tat auch, ja, äh, sich, also die, die eigenen Emotionen zu, zu erkennen und transparent zu machen und auch ähm, den Teamkollegen immer wieder zu spiegeln, weil das, das ist alles Teil von, ähm, von Sicherheit und Zugehörigkeit schaffen. Wenn man das nicht tut, dann, ähm, ja, dann degeneriert man zu so einem Chaoshaufen. Also es, es geht einfach nicht anders. Ja, das stimmt schon. Ja.
0: Man kommt immer irgendwo wieder an so einen Punkt, wo man dann ähm, ja auch wieder merkt, so ja, jetzt geht es hier nicht weiter, dann muss man da auch wieder hineinwachsen oder so. Das ist halt nichts, was so, ah ja, jetzt, äh, jetzt habe ich einmal Meditation gelernt und jetzt habe ich einmal Kommunikation gelernt und ich habe auch mich mit mir selber beschäftigt und jetzt äh, war es das, jetzt bin ich fertig für New Work. Und
3: das ist ein Prozess, der die jetzt, ganze Zeit weitergeht. Also die, ähm, die Qualitäten, die da zugrunde liegen, um das gut zu machen. Das sind so viele und die sind das sind so here Ansprüche. Also ich glaube, das ist ein gutes Lebensziel, wenn man dann am Ende sagen kann: So, ich glaube jetzt jetzt könnte ich in so einer selbstorganisierten Organisation äh, ganz gut mitmachen, ohne viel Schaden anzurichten. Also da da muss man sich auch, glaube ich, vorher schon im Vorfeld von verabschieden, dass man glaubt, dass man das nach wenigen Jahren schon äh, so beherrscht, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Das ist einfach, da sind wir auch als Menschheit einfach noch nicht so wirklich. Also ähm, wir haben noch nicht genug Erfahrung mit, mit solchen Formen äh, der Organisation und ja, und, und Unternehmungen. Und, also das, da müssen wir noch viel lernen, äh, sowohl äh, ja, als, als Individuen, als auch in den verschiedenen ähm, Teams, als dann aber auch so als Gesellschaft, wie das eigentlich genau, wie man das gut macht. Ja.
0: Systemische Wirkung. Was ist das? Was versteht ihr darunter?
3: Es gibt so ein schönes Bild ähm, von der von der Systemdenkerin äh, Donella Meadows ist das überliefert. Das ist so eine, ja, das ist so die die Grand Dame, äh, die die viele der das von viel von dem Handwerkszeug entwickelt hat, das wir heute benutzen, äh, schon schon vor einigen Jahrzehnten. Ähm, und die beschreibt so das Bild von so also so eine Art äh, ein, Eingangs so, so, so eine Prüfung fürs Irrenhaus. Also man man lässt die Kandidaten, ähm, die möglichen Irren in so einen Raum gehen und in dem Raum ähm, fließt, äh, fließt Wasser aus den Wänden. Und äh, außerdem stehen Mobs und Eimer bereit. Und der Test ist jetzt, also wenn die Leute zu den Mobs und den Eimern greifen, um das Wasser immer wieder aufzuwischen, dann gehören sie in die Irrenanstalt. Äh, weil das, das ist ja eine Arbeit, die hört ja nie auf. Also da wird man ja, das wird, ist ja furchtbar. Ja? Ähm, und die die, die leider nicht bestehen und wieder gesund nach Hause gehen müssen, sind die, die die Wasserhähne zudrehen. Und mhm. wenn man das so als Analogie nimmt, dann muss man einfach feststellen, dass so in der heutigen Welt oder vielleicht auch ganz konkret bezogen auf den Sozialsektor, also dass wir, dass wir zu einem Gutteil völlig irre sind. Also wir, wir wischen konstant und mit einem riesigen Ressourcenaufwand so immer wieder die die, die gleichen Probleme weg, die dann aber neu entstehen, weil wir halt nicht an den Systemen arbeiten, die letztlich für diese Probleme verantwortlich sind. Also wir, wir sehen den Obdachlosen auf der Straße und entwickeln ein Programm, das, das diesen Menschen bei der Hand nimmt und, die, und ihr dabei hilft, eine Wohnung zu finden und wieder auf die Füße zu kommen oder so. Und das ist wunderbar. Weil der Person ist damit definitiv geholfen. Also, die, man kann relativ, ich würde sagen, objektiv sagen, dass die Welt jetzt ein besserer Ort ist. Ähm, gleichzeitig hat es ja Gründe, dass diese Person auf der Straße gelandet ist, so wie äh, viele tausend weitere auch in Deutschland. Also, das hat was damit zu tun, ähm, wie wir in diesem Land, äh, ja, wie wir, wie wir, ähm, wie wir äh, Familien helfen, äh, die, die in Stress geraten. Das ist, liegt damit, hängt damit zusammen, wie wir unser Bildungssystem organisieren, wie unser Gesundheitssystem aufgestellt ist, wie wir äh, unsere Drogenpolitik und so weiter und so weiter. Das, und, und solange wir an diesen Sachen nicht rütteln, ähm, können wir noch so vielen einzelnen Personen helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Es wird halt immer, ein, das, für Nachschub ist gesorgt quasi. Ja? Mhm. Und ähm, für uns ist eigentlich die Motivation hinter dieser Idee von systemischer Wirkung, dass wir den, den Nachschub stoppen, dass wir wirklich mal dazu übergehen, gesellschaftliche Probleme zu lösen und nicht nur an den Symptomen rumzudoktern.
0: Aber da klostet ja auf Dinge, wo jetzt plakativ einfach gesagt wird, das war schon immer so und wo halt auch gesellschaftliche Konstrukte aufgebaut wurden. Es gibt Regeln, es gibt äh, Dinge, wie etwas zu laufen hat. Ähm, und wenn man dann sagt, ja, wenn man das mal anders denkt, ähm, dann könnte da ein ganz anderes äh, Modell raus werden. Ähm, wie geht ihr damit um? Also diesen dieser... Kritik, die ihr dann vielleicht auch bekommt, so, ja, das ist jetzt schön gedacht, aber ähm, das, äh, dann müssten wir ja dieses und jenes machen.
3: Also wenn man mit Sozialunternehmer oder Sozialunternehmerinnen spricht, die haben natürlich oft auch und oft auch berechtigt eine gewisse Wut auf die bestehenden Systeme oder auf die Trägheit, die, dann, die ihnen da entgegenschlägt und das Unverständnis und so. Ähm, ich, kann da, ich bin natürlich in einer privilegierten Situation, dass ich sagen kann, ja, seid lieb zu denen, weil das ist, das ist erstmal ganz gut, dass die sich wehren. Ja, weil wenn jetzt, wenn jetzt jeder mit einem Fingerschnippen so gesellschaftlich gewachsene Strukturen umschmeißen könnte, das wäre, glaube ich, auch nicht so gut. Also so, so konservative Kräfte haben einfach eine wichtige Funktion in unserer Gesellschaft. Und wir müssen halt schauen, ob wir genug, Veränderungsenergie mobilisieren können, um dann hier und da Dinge zum Besseren zu verändern. Mhm. Und wenn uns das gelingt, dann ist das wahrscheinlich ein ganz gutes Zeichen, dass der Wandel auch gut und gerechtfertigt ist. Und wenn uns das mal nicht gelingt, dann müssen wir vielleicht auch anerkennen, ja, vielleicht ist die Zeit noch nicht reif, vielleicht haben wir es nicht, sind wir es nicht richtig angegangen. Oder manchmal, vielleicht ist auch das, was wir hier als Veränderung vorschlagen, gar nicht im Interesse... Also der, der Mehrheit in der Gesellschaft oder so, es kann mhm. auch sein. Und manchmal ist es dann auch einfach äh, Korruption oder dass die Mächtigen sich dagegen stemmen und dann hat man halt Pech gehabt. So, Das will ich auch gar nicht abstreiten. Mhm. Aber ja, wir können nicht mehr machen als mh, als Verbündete mobilisieren, gute Argumente machen, zeigen, wie es anders aussehen könnte und mit den persönlichen Qualitäten äh, ne, also re resilient sein, die systemischen Treiber identifizieren, eine Offenheit an den Tag legen und so, um dann die, die Chancen zu erhöhen, da was zu verändern. Wir hatten mal eine Zeit lang den Claim, äh, Heimat der Changemaker. Und das, das ist, wir haben in der Tat versucht, so ein Heimatgefühl auch immer wieder zu kreieren, weil da sind, da finden diese Menschen andere Menschen, die sie verstehen. Und das ist nicht so trivial. Also, und das kennst du wahrscheinlich auch, ja, wenn du, ich weiß nicht, ob du schon an diesem Punkt bist, wo deine Eltern verstehen, was du eigentlich machst, aber also oft ist es halt nicht so. Ja. und ähm, Oder dann so Bekannte, oder wenn man ne, dann die alten Schulfreunde trifft und dann sagt, ja, was machst du so, ich bin jetzt bei einer Bank, okay, alle nicken, ist irgendwie klar. ja Und, und dann sagst du, ja, ähm, ich, äh, ich bringe irgendwie so verschiedene Akteure zusammen, äh, um dafür zu sorgen, dass Menschen mit geistigen Behinderungen in der Uni lehren können, ja, das ist jetzt irgendwie nicht so ganz klar, was du da eigentlich machst den ganzen Tag und was du so für Sorgen und Probleme hast und, und womit du dich so rumschlägst. Und ähm, bei uns finden diese Menschen aber ja Kollegen, die das alles kennen äh, und mit denen sie reden können und auch über Dinge reden können, mit denen sie jetzt mit, ja, mit den alten Schulfreunden auf Anhieb nicht reden können. Und das hat einen großen Wert.
0: Ich selber finde das auch Unheimlich schwer, will. wenn ähm, ich habe eine Freundin, die hat eine NGO, ist auch ein Sozialunternehmen, die hilft äh, Kindern mit Kunst, also Selbstbewusstsein aufzubauen. So, das kann man super gut erklären. Da kann man sagen, okay, das ist das, was wir äh, machen. Und dann sagen, ah ja, das ist ja schön. Also vor allen Dingen, wenn es um Kinder geht, ist es natürlich schon mal immer so wunderbar. Ne? Wenn ich dann sage so, ja, ähm, wir helfen denen, Ehrenamtliche äh, zu finden über digitale Kanäle oder wir geben denen ähm, Technologie oder Plattformen, damit die sich verbinden können. Aha, ja, und wie funktioniert das Ganze? Das ist halt sozusagen nochmal wieder, eigentlich auch so wie ihr, so ein bisschen Meta darüber, um dann Dinge zu realisieren. Und das finde ich dann, ähm, ja. Das scheint dann oft nicht so anzukommen, zumindest so, wie ich das gerne hätte.
3: Ja, und da, also, wenn du es rausfindest, sag's uns. Also, wir haben es auch noch nicht <lacht> rausgefunden. Ja? Und ähm, diese Ebene von systemischer Wirkung macht es nun wirklich nicht einfacher. Ja? Weil, genau, wenn du sagst, hier, das sind die Menschen, denen ich helfen will und das ist meine Methode und so, du kannst jetzt hier klopfen und es dir angucken. Das ist immer noch ganz gut, ja, weil dann, dann hat man ein Bild vor Augen. Das ist wie so eine. Also der Journalist würde, liebt das auch deshalb, weil es, weil man dann szenische Beschreibungen machen kann. Du kannst sagen, was da passiert im Raum mit Menschen. Mhm. Wenn du sagst, ähm, ja, wenn du, mh, ich, und ich glaube, äh, Helpkiss ist da ja auch ein, ein gutes Beispiel für, Ja, wenn ihr sagt, äh, also die, was, was auf der Plattform passiert, kannst du, glaube ich, sogar auch noch ganz gut beschreiben. Also so hier, das ist ein Marktplatz, ne? da suchen Leute, äh, Ehrenamtliche und andere Leute haben irgendwie Zeit und Expertise und dann wird das so gematcht und dann immer es wenn da so zwei zusammenkommen, dann hat man was geschafft. So, okay. Ja, da würde ich jetzt so, Einspruch
0: erheben, so, äh, da komme ich jetzt ins Tiefe, aber es geht nicht nur um Matching, sondern es geht darum, ähm Menschen zusammen zu einer Gemeinschaft zu bringen. Also das gemeinsame Vorhaben steht im Vordergrund und dann eben zu, zu sehen, dass da viele sind, um etwas äh, zu machen. Aber das ist jetzt äh, zu viel Kleinkramerei. Also klar, Matching jetzt bei, ähm, bei Nestwärme zum Beispiel bei der Seite, ist es ein Matching von Ehrenamtlichen und Familien. Ähm, da ist es genau das, was du jetzt gerade sagtest als Beispiel auch. Ja, Sorry, gut, wenn ich dein... Du hast genau
3: recht. Ähm, nee, das ist schon richtig, ja. Also, ja. Weil ähm, selbst dieses Ding, also was so eine Art eine Kernfunktion von von so einem Angebot ist, selbst das trifft es ja aus deinen Augen, schon und ja auch zu Recht, ja, nicht so ganz richtig, weil das, die Wirkung geht darüber hinaus, dass ich Leuten Engagementmöglichkeiten vermittle, aber das dann wird schon wieder ein Tick abstrakter, ja, weil dann dann geht nicht einfach nur eine Person zu einem Ort und tut da was. Das heißt, das wird schon etwas schwieriger zu erklären. So, und jetzt machen wir den Sprung zu dem, was ihr ja durchaus auch an, äh, an systemischen Beiträgen macht. Also, ähm, du hattest mir erzählt zum Beispiel, dass ihr, äh, dass ihr anderen Plattformen, die vielleicht ähnliche Ansätze haben, Tipps hm. gebt, wie die das ja. besser machen können. Genau. So also. Oder, dass ihr Softwarekosten, also Open Source, zur Verfügung stellen wollt, oder ähm, dass ihr die, die verschiedenen äh, Ansätze, die es da gibt in dem Feld, in so Netzwerken zusammenbringen wollt, um äh, insgesamt effektiv, also so und dann, oh Gott, ja, also das, äh, da ist dann wirklich, da ist wirklich ein Hebel für systemische Wirkung, weil damit schafft ihr ein damit stärke das Feld für Ehrenamt und bürgerliches Engagement. Ähm, aber da da geht dann halt nicht mehr eine Person zu einer anderen Person und hilft die Wand zu streichen. Und damit wird es immer schwieriger zu erklären. Es wird immer äh, es wird auch immer schwieriger Geld dafür zu kriegen. Übrigens also eine ganz äh, wichtige Barriere gerade in unserem Ökosystem. Immer wenn systemisch wird, äh, streuen sich die Stiftungen Geld zu geben. Das ist ein ziemlich direkter Zusammenhang leider. Ähm, und ja, und damit muss man dann auch kommunikativ irgendwie klarkommen. Der letzte Abschnitt ist
0: ein Teil aus meinem Gespräch mit Henrike Schlottmann von Projekt Together. Project Together ist eine Social Accelerator Plattform für junge Visionärinnen. Die Plattform unterstützt junge Talente der nächsten Generation bei ihren Ideen und konkreten Lösungen im Spannungsfeld von Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Bevor wir jetzt da nochmal so ein bisschen drauf eingehen, was Projekt Together und so macht, würde ich trotzdem nochmal zu dir zurückkommen und zu so ähm, Entscheidungen. Also wenn du doch so viele Möglichkeiten hattest, dann ist halt das eine, klar ist das Herz, sich sozusagen für das äh, einzubringen, aber gab es da auch so ein Schwanken hin und her? Wie bist du damit umgegangen, Vielleicht auch von außen, die dann gesagt haben, ah, jetzt machst du da ein Praktikum, jetzt machst du da ehrenamtlich. Ne? Wann fängst du denn jetzt deinen Job an?
2: Ich, ich habe tatsächlich alles ehrenamtlich gemacht. Ich weiß auch, dass meine Oma mich dann immer gefragt hat, wie, Kind, du, du verdienst dann da kein Geld jetzt erstmal? Und ist das alles überhaupt? Und was ist das da eigentlich? Also als ich angefangen habe bei Project Together, waren war Project Together eben drei Leute und äh, ich war sozusagen die vierte Person, die da dazugekommen ist. Ähm, und wir saßen irgendwie in so einem Coworking-Space, zusammen in so einem kleinen Raum also wirklich auf minimal minimals kleinen Quadratmetern. Und das war äh, irgendwie Project Together. Aber, ähm, Kannst du mal eine
0: Jahreszahl nennen? dass man ein Gefühl dafür. Wann ich angefangen
2: habe, Januar 2019. Mhm. Okay. Genau. Also jetzt vor gut anderthalb Jahren. Mhm. Und ähm, was aber so beeindruckend war, ist, dass ich nach ein paar Wochen, ähm, war ich mir einfach sicher, und ich habe so ein bisschen, also ich habe vorher immer in so Lebensabschnitten gedacht und in so, mir war irgendwie klar, ich gehe zur Schule und dann studiert man ja und dann macht man irgendwie Praktikum und dann macht man das in den ersten Job und ich wusste auch irgendwie von Anfang an, ich will auch bei BCG nur zwei, drei Jahre bleiben und habe immer in so Abschnitten gedacht, was mache ich dann, was mache ich dann? Und mit Project Together habe ich jetzt aufgehört, in, in diesen Lebensabschnitten zu denken. Ich denke jetzt viel mehr darüber nach so, was sind die Missionen, was ist? Was sind meine Werte, was möchte ich verändern in der Welt und vor allem auch, mit wem möchte ich das tun und mit wem möchte ich arbeiten. Und ähm, ich denke jetzt gerade gar nicht mehr in, also auch wenn Leute mich fragen, so wie lange möchtest du denn jetzt bei Project Together bleiben und was kommt danach, das ist für mich fast so eine absurde Frage, weil es gibt irgendwie keinen danach, sondern es gibt nur, äh, mit diesen Menschen möchte ich äh, große gesellschaftliche Dinge anpacken und ob das jetzt in der Rechtsform Project Together passiert oder in einer anderen, das ist einfach dahingestellt, aber dass wir das machen, ist glaube ich
0: klar. Ich fand auch interessant, dass du gesagt hast, also dass es auch hier nicht nur um ja die Organisationsentwicklung geht, sondern auch die persönliche Entwicklung, ähm, dass man selber auch äh, damit wächst. Ähm, wie ist das für dich? Wie gehst du mit Schwierigkeiten da auch um? Und was sind deine Gedanken, die du vielleicht auch anderen da mitgeben möchtest, wenn wenn es mal nicht so klappt?
2: Also, äh, Fehler passieren überall und immer all. Und ich glaube, ähm, das erste große, und das ist leichter gesagt, als, als getan, ist, glaube ich, immer auch die Fehler zu akzeptieren und zu sagen, so, ja, habe ich einen Fehler gemacht, tut mir leid, mache ich das nächste Mal besser. Und man versucht ja dann doch irgendwie ganz oft zu sagen, aber oh, deswegen, deswegen und der war hier nicht abgestimmt und so weiter, sondern einfach auch mal, gerade auch als, als jemand, der vielleicht auch ein Team leitet ähm, oder auch Führungsverantwortlichkeit hat, einfach zu sagen, stimmt, habe ich einen Fehler gemacht, ich bin genauso ein Mensch wie wie alle. Und ich glaube, was, was ich jetzt auch ganz, ganz stark gelernt habe, ist ähm, ja, Dinge abzugeben, zu realisieren, dass man selber nicht immer äh, irgendwie die Sachen besser kann oder besser weiß, ähm, dass man meistens nur einen Informationsvorsprung hat, ähm, also einfach, weil ich schon länger dabei bin und schon mehr äh, irgendwie sozusagen weiß und sehe und gesehen habe und mehr weiß, wo die Dinge lieben Und ähm, aber dass ist an sich, dass ich an sich äh, die Leute im Team, wir haben so tolle Leute bei uns im Team, äh, das besser, äh, äh, also genauso gut oder noch viel besser als ich machen können. Und ich glaube, das war so die zweite äh, große Realiz äh, äh, Sache, die ich realisiert habe. Und das Dritte ist aber eben natürlich dann auch, wenn man Fehler gemacht hat, ganz bewusst daraus zu lernen. Und das ist auch was, das ist auch was, wo ich noch lerne sozusagen. Also dass man dann auch ganz bewusst sagt, okay, keine Ahnung hier habe ich jetzt verpasst, dem und dem Partner rechtzeitig Bescheid zu sagen, dass wir die Deadline reißen. Also man kann das ja einfach bewusst aktiv kommunizieren und dass man dann sagt, okay, was mache ich denn, um das nächste Mal das sicherzustellen? Also stelle ich mir einen Blocker in den Terminkalender oder lasse ich mich durch jemanden erinnern oder, oder, oder also da gibt es ja viele Möglichkeiten, aber dann wirklich sich bewusst mal kurz hinzusetzen und sagen, okay, hey, Fehler passiert, was lerne ich jetzt draus und wie stelle ich sicher, dass ich das, das nächste Mal auch anders mache. Also wirklich ähm, den, den, den vollen Circle, ich glaube, das ist, ähm, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, das zu beachten
0: ja. Mich würde nochmal interessieren, ihr seid ja auch eine, ähm, ja, eine Organisation, die sowohl mit ähm, ja, Hauptamtlichen arbeiten, mit vielen Engagierten und dann auch welche, die, die gar nicht so Tief in der Organisation drin sind, also die Coaches, die eigentlich so ein bisschen außen, ja, außen vor ist falsch, also, aber die, die nicht so in der Entwicklung vielleicht des Ganzen stecken. Ähm, wie geht ihr mit diesen unterschiedlichen äh, Gruppen um? Das äh, finde ich spannend, weil ich es auch immer wieder merke, dass ja, das auch nicht so leicht ist.
2: Ähm, also, wir haben ja auf der einen Seite so irgendwie so unser Team, das ganz eng ist und das irgendwie so diese totale Vision teilt. Und dann haben wir irgendwie unsere Initiativen und da sind ja auch schon einige sehr, sehr eng dran, mit denen wir sehr, sehr eng im Kontakt sind und einige sind irgendwie weiter weg. Und dann haben wir irgendwie die äh, Patinnen und Paten, die irgendwie in diesen Update-Calls dabei sind. Das heißt, sie sind, sehen uns irgendwie einmal in der Woche, aber sind auch nicht ganz so eng ähm, wie vielleicht das Team. Und dann geht das ja immer so weiter. Dann haben wir... Ähm, und dann haben wir irgendwie unsere Expertinnen, die vielleicht ein, zwei Mal mit uns gesprochen haben, oder ansonsten direkt mit den Initiativen sprechen und dann unsere Coaches und so weiter. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Kreise und mit jedem Kreis sozusagen muss, muss man es auch ein bisschen testen und ausprobieren, welche, welche Intensität an Austausch und Kommunikation da auch gewünscht wird und da auch, auch sinnvoll ist. Also zum Beispiel mit Experten und Unternehmen, da schicken wir regelmäßige Newsletter wir machen ab und zu so, so wie nennt man das so, QA Calls, also so Question and Answer Calls, wo sie reinkommen können und Fragen stellen können. Und wir laden sie natürlich auch zu so zu so größeren Zwischenetappen bei uns ein, um mal so ein Gefühl für die Community zu kriegen. Aber die sind auch nicht so nah dran und das wollen auch ganz viele gar nicht. So, die sagen, ich will sozusagen mein Wissen und meine Expertise weitergeben, aber ich muss auch nicht jede Woche davon hören, aber genauso gibt es andere, die sagen, ich will aber jede Woche dabei sein und ich glaube, das ist so ein bisschen die Herausforderung sozusagen für jeden, das zu schaffen und die Möglichkeit zu schaffen, wo man ansetzen möchte. Wenn man nah bei uns dabei sein will, kann man nah dabei sein, wenn man nicht so nah dabei sein will, muss man nicht mhm. so nah dabei sein und man kann trotzdem Teil von Project Together sein und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Jeder kann, keiner muss.
0: Ja. Ich glaube, was hier wahrscheinlich auch wichtig ist, durch die Digitalisierung ist das halt dadurch, dass sie auch digital kommuniziert, ist es eben möglich, ähm, ja, auf Personen auch zurückzugreifen, die trotzdem in, ähm, damit in Verbindung zu bleiben und ähm, trotzdem so ein großes Netzwerk zu schaffen und ähm, das ermöglicht das alles dadurch, dass jeder halt zu seiner Zeit mit seinen Ressourcen ähm, da reinkommt und das kann rauf- und wieder runterfahren, je nach ähm, ja, Person und in welcher Lebenslage die jetzt auch gerade ist, aber ihr schafft trotzdem immer dadurch eine Verbundenheit und schafft dadurch äh, eben dann doch eine große Gemeinschaft. Ähm, das ist, glaube ich, etwas, was vielen Organisationen, die jetzt so digitale Tools und so noch nicht so nutzen, äh, nicht so klar ist, was, was das eigentlich äh, ja, erreichen kann.
2: Ja, es ist total spannend. Also unser komplettes Programm ist ja digital. Also ähm, außer also jetzt zu Corona-Zeiten sowieso. Ähm, vorher haben wir je Kohort, also das ist immer so ein thematische, ähm, so, äh, thematischer Fokus, den wir uns nehmen, äh, haben wir immer ein oder zwei physische Events, also ganz am Anfang und ganz am Ende, weil wir sagen, das ist schon nochmal schön, sozusagen sich einmal physisch kennengelernt zu haben. Aber ansonsten läuft es äh, komplett digital, alle update digital, äh, alle Austauschformate laufen digital. Und ähm, das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut, wenn man ähm, sozusagen die richtigen Methoden auch in dieser digitalen Welt ver äh, verwendet, also Breakout-Räume in, in Zoom-Calls ähm, und ähm, dann auch da die Leute ins Reden bringt und den Austausch funktioniert es sehr, sehr gut, da auch Vertrauen zu schaffen. Und ähm, ja, und, und Zusammenarbeit zu fördern. Also vielleicht nochmal mal ein, so ein ganz konkretes Beispiel, was wir machen mit unseren Korten. Das nennt sich Random Coffees. Das ist über, über Slack, also ein Kommunikationstool, das wir nutzen, ähm, verbinden wir jede Woche komplett random immer zwei Leute und sagen, ihr beide trinkt doch heute innerhalb dieser Woche mal einen digitalen Kaffee zusammen. Und dann treffen sich da immer zwei Leute. Also wirklich, das ist innerhalb, ne man muss müsst ja vorstellen, die Virus-Community, das sind mehrere hundert, ich glaube, so über tausend, also Tausende von Leute Und die treffen sich einfach und dann lernt sich jede, jede Woche irgendwie zwei neue Leute äh, kennen. Und da entstehen nochmal ganz neue, ganz andere Verbindungen, ähm, Möglichkeiten zum Austausch und Vernetzung. Und das ist total schön.
0: Hm. Ich glaube, der, der Punkt, der da auch vielleicht wichtig ist, äh, das mitzugeben ist, der, der Aufwand, jetzt für euch äh, das auch zu machen, der ist gar nicht so groß. Also der, der Aufwand für die, die nehmen sich beide die Zeit, aber äh, ihr als Organisatoren es halt einmal anstoßen und dann habt ihr sowas, wie du sagtest gerade, ein System oder eine Herangehensweise da und dann ähm, kann das immer äh, wieder angestoßen werden. Und das ist halt etwas, äh, ja, ich glaube, das ist etwas, was viele Organisationen noch nicht nutzen äh, und äh, in diese Richtung auch noch nicht denken.
2: Ich glaube, das muss man sich immer fragen. Also so wie, wie können diese Prozesse noch digitaler, noch skalierbarer ähm, und noch robuster werden? Also ich glaube, das muss man sich bei, bei allen Sachen fragen, weil es geht eigentlich immer. Noch smarter werden, ja. selbst als Also digitaler, ähm, automatisierbarer, smarter.
0: Ja. Und äh, trotzdem, was wir dann an diesem Beispiel ganz klar gesehen haben, das heißt nicht, dass es ähm, unmenschlicher wird oder dass dadurch... Äh, denn genau dadurch kann man eben äh, diese Verbindung schaffen und damit eben auf der menschlichen Ebene Verbindung schaffen. Also das ist nichts etwas, wo was auseinanderläuft, sondern was zusammenlaufen kann.
2: Ja. Und das darf man, glaube ich, auch nie äh, vergessen. Also in unserer äh, digitalen Welt, wir wollen ja trotzdem alle noch den, den persönlichen Austausch. Also mit, mit wem gehe ich denn wirklich eine Partnerschaft ein? Wann öffne ich denn wirklich mein Netzwerk und sage, hey, ähm, Lieber Georg, natürlich mache ich dir zu meinen drei wichtigsten ähm, Kontakten irgendwie eine Intro. Das ist dann, wenn ich der Person vertraue und wenn ich äh, an die Idee glaube und wenn es dann eine persönliche Beziehung und ähm, eine Beziehungsebene gibt.
0: Ja, genau. Das ist wirklich ganz wichtig. Beziehung aufbauen, Vertrauen schaffen. Und das geht digital genauso wie direkt face-to-face.